0: Manche mögen es heiß, andere eher nicht so oder nur im Urlaub. Mit der richtigen Strategie für heiße Tage kommst du auch mit der nächsten Hitzewelle klar. Ich sag dir, was du tun kannst. Hi, hier ist wieder Ralf Bohlmann. Du hörst die Folge 206 von Erschaffe die beste Version von dir. Das ist der Podcast für Menschen, die mit jedem Wetter klarkommen. Wir schreiben das Jahr 2019 und befinden uns im Juli, also im Sommer. Und zwar im Hochsommer, der sich heute gar nicht wirklich wie ein Hochsommer anfühlt. Macht nichts. Der Juni war bereits ein Rekordmonat, was die Hitze und die Temperaturen anging. Nie zuvor wurde im Juni eine höhere Tagestemperatur gemessen und nie zuvor wurde im Juni eine höhere Durchschnittstemperatur gemessen. Wir hatten tagsüber Temperaturen von weit über 30 Grad und einige sogenannte tropische Nächte, Also Nächte, in denen die Temperaturen nicht unter 20 Grad fiel. Also, die erste Hitzewelle ist schon durch und die Hundstage, die liegen noch vor uns. Das sind die Tage, an denen es üblicherweise in Europa am heißesten ist. Die Tage zwischen dem 23. Juli und dem 23. August. Der Sommer hat also bis jetzt einen heißen Probelauf abgeliefert. Und, there is more to come, da geht noch was. Wir wohnen in einer Wohnung unterm Dach. Da haben wir einen richtig tollen Blick über die Dächer bis zum Schloss hier in Ludwigsburg. Dafür wird es bei uns im Sommer richtig heiß in der Bude. Wir hatten am späten Nachmittag in der Wohnung über 30 Grad. Da läuft eigentlich ständig der Schweiß. Und was an Schweiß rausgeht, das muss natürlich wieder rein. Also trinken. Aber nochmal zurück. Schwitzen ist eine tolle Sache. Wohl dem, der gut schwitzen kann. Klingt komisch, ist aber so. Unser Körper funktioniert nur, wenn im Körper konstant eine Temperatur von rund 37 Grad gehalten wird. Etwas wärmer ist gerade noch tolerabel, allerdings nur etwas, im besten Falle 5 Grad mehr. In der Literatur wird eine Temperatur von 42,3 Grad genannt, die wir maximal überleben können. Darüber hinaus denaturieren menschliche Proteine und wir kollabieren. Die Folge einer zu hohen Körpertemperatur sind erst Hitschlag, dann Hirnschäden, und dann Löffel abgeben. Passiert natürlich nicht. Denn wir schwitzen. Schwitzen ist die Methode des Homo sapiens, um es nicht so weit kommen zu lassen. Über Schweißdrüsen auf der Haut, sondern wir ein wässriges Sekret ab, den Schweiß. Schweiß besteht zu 99% aus Wasser. Das Wasser verdunstet und es entsteht Verdunstungskälte. Das kühlt die Haut und das kühlt uns. Darum macht es übrigens einen riesen Unterschied, ob es trocken und heiß ist... Oder feucht und heiß, also schwül. Bei trockener Hitze verdunstet der Schweiß schnell und es entsteht viel Verdunstungskühle oder Kälte. Es fällt uns verhältnismäßig leicht, die Körpertemperatur bei optimalen 37 Grad zu halten. Bei einer hohen Luftfeuchtigkeit, also wenn es schwül und heiß ist, kann Wasser kaum verdunsten und Schweiß kaum kühlen. Wenn schwül und heiß ist, dann muss der Körper alle Tricks auspacken. Schwitzen, schwitzen, schwitzen. Durch das Schwitzen über die Haut hält der Körper unsere Körpertemperatur im optimalen Bereich von rund 37 Grad. Und damit es nicht kälter als diese 37 Grad wird, dafür sorgen im Übrigen unsere Muskeln und Organe, die permanent Wärme produzieren. Beim Sport oder bei der Verdauung oder etwas weniger auf dem Sofa oder wenn wir fasten. Schwitzen über die Haut ist unser Trick, um auch bei Höchstleistung und auch im Sommer nicht zu heiß zu laufen. Schwitzen ist cool. Schwitzen ist eine Kompetenz, die man durch Training auch verbessern kann. Mit dem Schwitzen gehen zwei Dinge einher. Wir verlieren dabei Wasser und wir kriegen Schweißränder unterm Arm, am Rücken oder wo auch immer. Das kann auch schon mal unangenehm sein. Beides. Heute geht es ja um Hitzestrategien. Also, was gibt's es da sagen? Kommen wir zum Schwitzen. Zunächst einmal möchtest Du ja auch bei höheren Temperaturen Deine Frau oder Deinen Mann stehen Der Trick von Mutter Natur dafür ist das Schwitzen. Hatten wir schon. Also schwitze einfach. Freu dich, dass du schwitzen kannst und begreife das Schwitzen nicht als unangenehm, unpassend, störend oder lästig. Schwitzen hält dich am Leben. Und Schwitzen hält dich leistungsfähig, auch wenn es heiß wird. Das ist gut. Also falls du bisher das Schwitzen für lästig gehalten hast, dann deute das einfach um. Gib dem eine andere, eine positive Bedeutung. Das nennt man Reframing. Und schon hast du einen Stressfaktor weniger. Und dann gib deinem Körper die Möglichkeit, effektiv zu schwitzen. Weite Kleidung, helle Kleidung. Kleidung, die Feuchtigkeit aufnimmt und nach außen wieder abgeben kann. Lass Luft an deinen Körper, damit auch was verdunsten und kühlen kann. Was du bei dir daheim, bei der Arbeit, unterwegs, beim Sport tragen möchtest oder tragen kannst, das weißt du natürlich besser als ich. Nur lass deinen Körper schwitzen. Lass Luft ran. Und andere schwitzen schließlich auch. Kommen wir zum Trinken. Natürlich verliert dein Körper durch das Schwitzen Wasser. Und auch Mineralstoffe wie Kalium, Magnesium und Natrium. Und das muss natürlich alles wieder rein in deinen Körper. Unter normalen Umständen produziert dein Körper ca. 1 Liter Schweiß am Tag. Beim Sport aber auch schon mal ein Liter Schweiß in der Stunde oder sogar mehr. Und bei Hitze natürlich ebenfalls mehr als bei Temperaturen um die 20 Grad. Was du trinken solltest? Diese Frage ist ziemlich leicht beantwortet. Wasser. Gern ein natürliches Mineralwasser. Still oder auch mit etwas Kohlensäure. Auch Leitungswasser. Gern mit einem Spritzer Zitrone oder Limette oder mit einem Blatt Minze. Ingwerwasser. Toll sind auch Tees, wenn du sowas magst. Heiß oder kalt. Nicht bitte Eistees kaufen. Die meisten sind wahre Zuckerbomben. Nicht bitte Cola, Fanta, Energy Drinks oder alkoholische Getränke. Wenn ich unterwegs was zum Trinken kaufe, dann ist das Mineralwasser. Wenn ich mir was mitnehme für die Fahrt, für den Sport, für den Ausflug, dann ist das Leitungswasser. Ende. Es ist nicht so kompliziert. Wasser gibt's überall. Und wenn du keinen Leistungssport treibst, dann liegst du damit genau richtig. Wie viel genau du trinken solltest, da tue ich mich schwer. Das hängt von so vielen Dingen ab. Von deiner Größe, Gewicht, Temperatur, Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeit, Aktivitäten, Mageninhalt, Stressniveau und so weiter. Ich habe noch nie gemessen, was ich am Tag so trinke. Und du misst das doch vermutlich auch nicht, oder? Erstens, ich sorge dafür, dass ich nie Durst habe. Und zweitens, ich sorge dafür, dass ich immer Wasser dabei oder in der Nähe habe. Mehr beachte ich nicht. Wenn ich viel schwitze, habe ich mehr Durst, also trinke ich mehr bis ich keinen Durst mehr habe. Sobald ich wieder trinken möchte, trinke ich. Und weil ich immer Wasser dabei oder verfügbar habe, reicht das auch immer. Ich habe auf langen Autofahrten Wasser dabei und trinke zwischendurch. Ich habe bei Workshops oder Vorträgen Wasser dabei und trinke in den Pausen. Ich trinke nach dem Aufstehen, zu den Mahlzeiten und zwischendurch. Beim Sport natürlich. Wenn ich irgendwo für Stunden keinen Zugang zu Getränken habe, dann habe ich halt was dabei. So kompliziert ist es nicht. Ich habe mir halt einmal eine praktische Trinkflasche besorgt. Eine, die dicht ist, leicht, robust und natürlich frei von Weichmachern. Stichwort BPA. Und die ist immer dabei, wenn es nötig ist. Fertig. Und außerdem esse ich auch vieles, was Wasser enthält. Gemüse, Gemüse, Gemüse. Wenn ich eine Gurke esse, dann kaue ich praktisch Wasser. Bei Hitze esse ich ja eh halt sehr viel leichtes Gemüse und auch Obst. Alles voller Wasser. Und alles voller Mineralien die ich beim Schwitzen verliere. Kommen wir zum Thema Schlafen. Wir schlafen unter der Dachschräge. Das ist urgemütlich. Und im Sommer? Tagsüber heizt sich unsere Wohnung ziemlich auf. Wie es halt so ist in Dachgeschosswohnungen. Und bis es sich nachts abkühlt. Wenn es sich überhaupt nennenswert abkühlt. Und was kannst du tun, um auch bei brütender Hitze nachts gut zu schlafen? Tagsüber vermeiden, dass sich die Wohnung mehr als nötig aufheizt. Alles schließen, alles verdunkeln. Die Sonne gar nicht dran lassen und die heiße Luft von außen gar nicht reinlassen. Lüften erst, wenn die Temperaturen draußen kühler sind als drinnen. Im Idealfall die ganze Nacht die Fenster geöffnet lassen und erst schließen, wenn es kühl wird. Oder sobald die Temperaturen draußen höher sind als drinnen. Was du tun kannst, um die Luft etwas zu kühlen, ist folgendes. Häng feuchte Küchentücher vor die geöffneten Fenster. Dadurch verdunstet das Wasser aus den Tüchern und es entsteht etwas kühle Luft dann solltest du für etwas Luftbewegung im Zimmer sorgen. Ein kleiner Ventilator in einer Ecke des Zimmers reicht vielleicht schon, damit sich die Luft etwas bewegt. Und die feuchten Tücher sorgen dann für die kühlere Luft. Ich habe noch einen Trick, der etwas Kühlung verschafft. Ich dusche kurz ab, lauwarm, und dann gehe ich ins Bett, ohne mich vollständig abzutrocknen. Nicht ganz pitschnass, aber auch nicht vollständig abgetrocknet. Das hat zwei Vorteile. Erstens, beim Duschen wasche ich nochmal den Schweiß von der Haut. Die Schweißbohren sind dann wieder frei und der Körper kann besser schwitzen. Fühlt sich auch besser an. Und zweitens, die Haut trocknet im Bett und wird durch die Verdunstung gekühlt. Das macht oft den entscheidenden Unterschied. Ich schlafe dann einfach leichter und schneller ein. Eine Idee, von der ich allerdings nicht weiß, ob du sie bei dir umsetzen kannst oder willst. Ich habe in der heißesten Nacht der letzten Hitzewelle auf dem Balkon geschlafen. Ich habe mein kleines ein aufgestellt Ich bin zuerst gegen Mitternacht auf dem Gartensofa eingeschlafen. Um 3 Uhr wurde ich wach, weil es kühler geworden war. Also bin ich ins Zelt gekrochen und habe wunderbar weitergeschlafen. Um 5 Uhr wurde ich wieder wach, weil es langsam hell wurde und weil die Vögel anfingen zu zwitschern. Also bin ich ins inzwischen abgekühlte Schlafzimmer und habe nochmal zwei Stunden prima geschlafen. Bei uns geht sowas. Das geht sicher nicht bei jedem. Und ist sicher auch nicht jedermanns Sache. Ist mir schon klar. Aber vielleicht fällt dir auch irgendwas Verrücktes ein. Für heiße Nächte. Alles in allem gibt es bei uns nicht so wahnsinnig viele Nächte, in denen das Schlafen aufgrund der Hitze schwer fällt. Und wenn es dann mal soweit ist, dann macht er keinen Stress. Da du ansonsten gut oder sehr gut schläfst, können dir ein paar Nächte nichts anhaben, in denen du später schlafen gehst. Vielleicht hast du ja die Möglichkeit, in den kühleren Morgenstunden etwas länger zu schlafen als sonst. Thema Sporteln. Was ist mit Sport an heißen Tagen? Du schwitzt mehr? Kein Problem. Solange Du Dich wohlfühlst, kannst Du natürlich Sport machen, wie gewohnt. Bis zu dem Punkt, an dem Du Dich nicht mehr wohlfühlst. An der Stelle solltest Du jedoch konsequent auf die Bremse treten. Und der Punkt kann bei hohen Temperaturen, bei hoher Luftfeuchtigkeit oder auch bei intensiver Sonneneinstrahlung schneller und plötzlicher kommen, als Du das erwartet hättest. Sobald Du merkst, dass Du überhitzt einen heißen Kopf bekommst, Dein Puls durch die Decke geht, Du Dich unwohl fühlst, Stopp, Aufhören. Stehen bleiben, sofort runter vom Gas, raus aus der Sonne, raus aus der Hitze. Beim Joggen stehen bleiben, Schatten suchen. Wenn möglich abkühlen und sonst gemütlich nach Hause spazieren. Beim Radfahren stoppen, Pause machen, abkühlen, im Schongang nach Hause. Im Fitnessstudio oder daheim einfach aufhören, abkühlen, dass wir heute gut sein lassen. Wenn du bei sehr hohen Temperaturen oder unter der prallen Sonne dein Training gegen dein Wohlfühlgefühl einfach durchziehst, weil es auf deinem Plan steht, dann schadest du dir, anstatt deiner Gesundheit und deiner Fitness einen Gefallen zu tun. Lass es. Schalte einen Gang runter. Mach halb lang. Du willst dir ja nicht schaden, oder? Wenn du trainieren möchtest, dann eignet sich im Sommer der frühe Vormittag. Laufen kannst du vor der Arbeit. Aktuell geht die Sonne in Ludwigsburg um 5.30 Uhr auf. In Hamburg schon gegen 5. Die Luft ist herrlich frisch. Die Vögel zwitschern um die Wette. Morgens in aller Früh ein kurzer Lauf. Nüchtern. Was für ein Tag in... Was für ein Start in den Tag. Hat auch den Vorteil, dass du das Thema Sport am Nachmittag längst erledigt hast. Wenn andere sich im Feierabendverkehr ins überhitzte Fitnessstudio quälen. Denk mal drüber nach. Der frühe Vogel kann mich mal. Oder der frühe Vogel fängt den Wurm. Wie ist das bei dir? Also... Hitze ist Hitze. Dagegen kannst du nichts machen. Und damit kommst du auch prima klar. Du brauchst einfach nur das Naheliegende zu tun. Du trinkst so viel, dass du keinen Durst verspürst. Du gehst der größten Hitze aus dem Weg. Du trägst passende Kleidung, lässt Luft ran. Training verschiebst du auf den frühen Morgen. Ja, und das war's eigentlich. Ich find's cool, dass Sommer ist. Wir hören uns demnächst. Bis bald, dein Ralf Bohlmann. Du kennst meine Ernährungspläne auf mit oder? Und da wird jetzt zu den vorgeschlagenen Mahlzeiten jeweils der Preis angezeigt, den so eine Mahlzeit kostet. Du findest die aktuellen Circa-Preise bei Lidl, Aldi, Rewe, Edeka oder bei Amazon Fresh für jede einzelne Mahlzeit und für alles, was du dafür einkaufen musst. Wenn du das bei der Auswahl deiner Mahlzeiten berücksichtigst, kannst du noch leichter dein Budget einhalten. Schau es dir mal an mit ralfbesseressen.de.